0: Een big green egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten... terwijl we praten over honger in het leven... over gretigheid... en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Maroes Koenen is bij mij. Zij was een beruchte, beroemde... zeer succesvolle... mixed martial arts vechter. Een vechter eigenlijk... Je ziet er helemaal niet gevaarlijk uit, Marloes.
1: <laughs> nee, maar dat hoeft ook niet. Dat is helemaal niet nodig. Heb je honger? Nou, ik zie wat hier allemaal staat. Uh, ja, kom maar door. Heb je honger in het leven ook? Ja. ja. Dat, uh... Waar blijkt het uit? Nou ja, dit, het was, als ik kijk hoe ik ben opgegroeid... Um... Het ging eigenlijk alles wel vanzelf. Maar als ik terugkijk op, en nou, ik ben nu veertig met wat ik allemaal heb meegemaakt. en de kansen die ik altijd heb gegrepen. en voor uh, ja, pionieren, het onzekere. In, in het diepe springen. ja, ik, daar hou ik van. Ik hou van wanneer dingen niet geijk zijn. En, en, en dat je nog gewoon niet weet wat de volgende stap gaat zijn. Dus ik denk dat in die zin ik van het leven hou. en er zin en honger in heb.
0: Waarom ben je gaan vechten?
1: Nou, toeval. Ik, uh, ik woonde in Ols, ben ik opgegroeid in Overijssel. En uh, ik deed tennis en volleybal. En ik uh, ging naar de middelbare school en dat was in Deventer. En er waren twee wegen. Ik, trouwens, ik ben zo fan van de ene.
0: Leuk zijn ze. Een ja. <laughs> beetje lawaai. Ja, heerlijk.
1: En uh, ik moet altijd uh, via twee wegen daar naartoe fietsen. En uh, als je het is, u moet beginnen, dan is het nog donker wanneer je in de school zit. Oh,
0: het kwam uit, voort uit uh, angst eigenlijk.
1: Zelfverdediging?
0: Zelfverdediging, ja. Heb je wel eens gedaan?
1: Nou, na nou, half-half. Oh. Ja, het is, ik ben nooit van, 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 van mijn fiets afgetrokken door een potlood op de molenweg. <laughs> maar uh, nee.
0: Oké, okay, maar hoe kwam het dat je er zo verschrikkelijk goed in werd?
1: Uh, nou, ik denk potentie die uh, wat gewoon in mij zat.
0: Ja, wat is die potentie? Het is, het is niet helemaal standaard nee. dat een uh, relatief tenger meisje een, een gevreesde kooivechter wordt.
1: Ja, maar dat, is, dat, is dus, dat zijn aannames die we in onze maatschappij hebben. Ja, dat is een Van, mijn dat is, aanname. Ja, nou ja, dit, ik kan je <laughs> vertellen, die heb ik al heel vaak gehoord. Oh. <laughs> en, um, maar dat is hoe wij in, in Nederland naar, naar contact maken kijken. Hoe we naar de martial arts kijken. En um, de hokjes waar we mensen in stoppen. En de martial arts heeft mij er eigenlijk van bevrijd. Ik zie veel meer de mens dan dat ik... Uh, ja? Ja, ja? Ja, dat heb ik echt geleerd.
0: Laat, la, mogen we even terug naar die ja. kooi? Ja, ja. Want dat fascineert me toch.
1: <laughs> Snap ik.
0: Um, hoe is het als je zo'n kooi instapt? Wat, je, laten we even... Haal een moment in je hoofd waarop je op het punt staat om een gevecht aan Een belangrijk gevecht aan te gaan. Je moet die kooi in. En wat doe je dan vlak voordat je naar binnen stapt?
1: Nou, dit is een lange weg die er eigenlijk twee maanden van tevoren ja, we zijn al vlak, We zijn er vlak voor. Ja, ik wil
0: naar dat moment.
1: Dan, ja, Je treedt eigenlijk een beetje buiten jezelf. En vooral ik, uh, ik. Ik trad echt uh, buiten mezelf. Als ik gevochten had, wist ik ook niet meer wat, het, eigenlijk wat er gebeurd was. Dat was een beetje een soort van... Uh, ik had nog een paar dia's in mijn hoofd en misschien een geur. En uh, dat was echt op het moment dat de partij voorbij was... dan snapte ik weer terug naar Marloes.
0: Buiten jezelf? Ja. En dan wist je niet meer wat je gedaan had? Dat klinkt wel Terwijl, een beetje eng.
1: Nou, nee, want in de partij wist ik alles perfect.
0: En wat, wat was je, je zei dia's en geur.
1: Ja, het is zeg maar op het moment dat je vecht... dan staan al je zintuigen zo op scherp. Dat je, en dat, dat, die staan niet, ik ruik niet zoals ik nu ruik. En ik voel niet zoals ik nu voel. Dus je bent in een bepaalde trance... waardoor je superbewust bent... Dus tijd en plaats die verdwijnen feitelijk. Dat is, dat is ja, heel, heel moeilijk. Dat moet je ervaren om dat echt goed te, te kunnen doorvoelen... En, um, en op het moment dat je dan daarmee klaar bent, dan treed je eigenlijk weer terug naar jezelf. En dan ben je uit die trance waarin je superbewust was. En dan heb je nog een paar, in mijn geval, een paar fladder in je hoofd. En het was dan gewoon een stilstaand beeld. Of dat nou, haar haar stond toch best wel vies. Weet je, dat soort dingen. Ja.
0: En uh, als je dan weer tot jezelf komt, dan ligt er iemand bloedend tegen je. <laughs> <Als we> dat, <laughs>
1: dat, dat heb ik dat gedaan
0: we dat wel. Is, ja. Dat, dat is het <laughs> nou ja, uh, het, is, uh, het is een. Het, is, het gaat om bloed natuurlijk ook. Het is uh, echt geweld. Zeg, het ja. kooivechten heeft eigenlijk geen regels.
1: Jawel, ja. ja dit is de, niet veel. De, de aanname die wij in Nederland hebben. Maar op het moment dat je al zo lang in de sport zit als ik. Ik heb een heel ander frame. Ik kijk heel anders naar de wereld daardoor. Naar de sport ook daardoor. En um, als ik hem moet uitleggen is het van... Uh, wij leven in een heel kalvinistisch land. Contact maken vinden wij... Uh, nou, we staan op arm, nu moet het ook echt. Armlengte afstand het liefst nog een beetje meer. Maar wanneer... nou, we staan nu buiten. Ja, ja Nog steeds hè, coronaregels, lekker op afstand. Maar wij, wij, dat doen wij altijd al in Nederland. Dat praat je met de Italiaan. Die staat bijna in je, in je gezicht tegen je aan te ademen. En...
0: Ja, maar dit vind ik nog geen vechten.
1: Ja, maar dat is wel waarom wij op een bepaalde manier naar vechten kijken. Dus wij, wij zien, als je niks aan vechten weet... en je weet niet hoe moeilijk het is om een linkerhoek te geven... of een shoot in te zetten, of hoe, hoe diep je ervoor moet gaan... hoe creatief je moet zijn in je hoofd... hoe je met druk moet kunnen omgaan... dan zie je gewoon, ga je kijken, oké, okay, wat weet ik wel? Welke informatie heb ik wel? En dat weet je van geweld op straat, weet ik veel politieberichten in het nieuws... films die je hebt gezien. En dat projecteer je allemaal op die wedstrijd. Dus als wij allebei naar een wedstrijd kijken... dan zie je waarschijnlijk bloed en geweld en agressie. En ik denk, oh, mooi ingedraaid. Oh nee, die stoot die zat er niet op. Ja, maar die begrijp ik wel. Dus het, is, het heeft natuurlijk ook een schoonheid... Het is prachtig. Het is echt prachtig. Maar er zijn niet zoveel regels. Jawel, er zijn zeker wel regels. Het is bijvoorbeeld de ronde spreken we af, de technieken spreken we af. Zelfs ellebogen die je mag geven, die moet je op een bepaalde manier geven. En op bepaalde plekken mag je die weer niet geven. Mm. Het is hard. Oh. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar dat vind ik ook de schoonheid ervan. Het is heel puur.
0: Um, voel je ook geen angst? In zo'n zo, zo vlakke voor? Je... Nou,
1: angst had ik om te verliezen. En ik ben heel oh. lang overtraind geweest. En ik had altijd de angst dat ik een aanval zou krijgen in de kooi. Dat was mijn grootste angst. Maar voor Met nog oud gedaan... Een aanval van wat? Uh, uh, nadat ik kampioen ben in Japan ben ik eigenlijk veel te hard gaan trainen. Daar kwam vijver overheen. En uh, toen kreeg ik last van contracties. En mijn spieren gingen trillen. Ik maakte ook geluiden. Heel heftig. En eigenlijk ben ik gedurende mijn carrière uh, ziek geweest. Laten we maar daarop behouden. En als ik bijvoorbeeld getraind had. Soms viel ik gewoon op de mat neer. Dan begon ik te shaken. Maar meestal was het na een training. Lag ik gewoon uh, 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 ja, echt heftig te shaken en te gillen op de bank. En dan... Het eindigde in de climax. Dan ging ik heel hard huilen. En dan was alle stress blijkbaar in mijn lichaam. En dan lag ik een uh, nou, half uurtje helemaal... Wow,
0: ja, maar ja. Dat, dat zien wij niet.
1: Nee, maar het is ook niet normaal, hoor.
0: Nee, maar dat, 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 dat ziet het publiek niet. Nee. Dat is de prijs die jij hebt betaald voor die carrière.
1: Nee, nou ja, verkeerde begeleiding. Wow. Uh, onbekend. Ik ben een pionier, dus heel veel dingen waren niet... Uh...
0: Maar niemand dacht dat ik die vrouw eens helpen. Nou ja, Hoe ik... zou het komen dat ze daar ligt te huilen?
1: Nou ja, ik ben heel veel, uh, uh, in het geheim ben ik naar heel veel uh, doktoren geweest. En het was de eerste neuroloog. ik was vanuit de huisarts, de eerste specialist die ik zag, was een neuroloog. En die man die deed allemaal testen bij mij en hij zei ja, ik weet niet wat je hebt, je reis veel. Misschien is de Latourette. ja ik denk het toch niet, zet het niet in je dossier. Maar u zei ook ja. rare dingen ik maakte geluiden, dus daarom dacht hij... en het oh, waren contracties. Joh. Dus letter red heb je in heel okay. veel gradaties. En hij zei eigenlijk van... ja er zit iets in jouw lichaam, het kan een virus zijn. Ik weet het niet, maar waarschijnlijk ben je ziek. En ajuus. En zo ben ik eigenlijk door hem... hij heeft dat zaadje geplant dat ik ziek was... en ben ik naar al die um, verschillende specialisten gegaan. Uiteindelijk... Ook nog naar een andere neuroloog.
0: Laten we dit even vasthouden. Even, ik, even, hier komen we over te spreken. Ja. Want het is een heel definiërend <laughs> uh, onderdeel van wie jij bent, vermoed ik. Ze moeten er zeker over hebben. Maar ik wil toch eerst... Ik vroeg je, ben je wel eens bang dan? Als je in die ring bent, is er een soort angst. Ik kan me voorstellen dat je bang bent namelijk om uh, dat, dat het een keer misgaat. Dat je de verkeerde klap krijgt. De verkeerde klap geeft. Dat er iemand niet opstaat. Of Absoluut. dat je iemand zwaar letsel toebrengt. Dat ja.
1: kan. Er zijn wel vechters die dat wel deden en die ook gewoon een kruisje sloegen voordat ze de kooi in gingen en hoopten dat het met hen eh, en, 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 en hun tegenstander, hè, dat, die, dat ze er niet um, met veel schade uitkwamen. Dan hoorde ik dat en dacht ik echt, oh ben je daarmee bezig? Dat had ik totaal niet. Ik ben een heel zwart-wit figuur dus bij mij was het gewoon, ja ga tegen mij die kooi in, nou dat gaan we zo snel mogelijk even afhandelen. Dus die angst had ik niet. Dat natuurlijk dus niet heel veel moeilijk je meer je bang voor je,
0: voor je eigen lichaam, eigenlijk.
1: <laughs> ja. ja. Ik zeg misschien... geen mooie dingen over mezelf, hè? dat ik daar nee. niet mee bezig was. Maar, nee? Nee, dat ik, nee, die empathie en die compassie die miste ik natuurlijk compleet. Oh. Ja. Nou. Terwijl andere vechters dat we wel weer hebben.
0: Oké. Okay. Ja, ook ik zou, eh, dat was niet bij me opgekomen. Ik zou denken, als je die ring in gaat dan moet, dan moet er gebeuren wat jij net beschrijft. Ja, moet... Dan
1: zou je goede kooivechter zijn geweest. Ja, denk... <laughs> dat is wel
0: de juiste dus, Ja, Misschien wel, maar die had jij dus niet.
1: Nee, ja, nee.
0: Die had jij dus. Ja. En daarvan zeg je nu, dat is eigenlijk jammer. Waarom zeg je dat?
1: nou ja, als, Ik ben nu ouder. Ben je
0: trouwens een hamburgertje? Oh, oh ja, die is heerlijk. Even, Wat voor, uh, voor hamburgertje Nou Dit is, dit is uh, half om half... Yeah. Het is varkensvlees van, uh, van een, uh, een scharrelvarkensboer hier in het dorp. Oh, ja, en uh, rund is uh, van zijn buurman die Scharrel limousines hey. heeft. Dit is oh,
1: lekker. wow!
0: Dus ik zal ze er even in gooien. Hij
1: ziet er prachtig uit, met Peterselie ook.
0: Uh, en dit hè? is dan, dit noemen we dan een voorgerechtje. Het is een beetje een.
1: Ik hou van jou. Voorgerecht van, van de mate. van, van voor, het voorgerecht. voorgerechtje.
0: <lacht> <lacht> even kijken. Kijk, het ei staat lekker. Hij stond net bijna op 250. Dat is lekker warm. Dat is goed.
1: Ja, prachtig.
0: Maar het is toch wel vreemd dat je dan zo naar jezelf kijkt... alsof, alsof je het vervelend vindt dat je die, juist die goede mentaliteit had...
1: Nou, het is gewoon, ik ben nu ouder, ik ben gestopt als vechter. En ik kan nu meer als mens naar terugkijken van wie ben ik, wat heb ik gedaan? En wat zijn de lessen die ik heb geleerd. Dus ik denk dat het toen heel erg goed was. En ik had het nodig en het past bij mijn zwart-wit karakter. Uh, maar er zijn heel veel kleuren en smaken in vechten. Zoveel mensen, zoveel vechters als je hebt.
0: Maar, je, maar je, jij zei net dat je het, um, dat het niet goed is. Die mentaliteit, dat het misschien ook voor een mens niet goed is nee. om er zo in te zitten. Ja. Heeft het je dan schade berokkend?
1: Nee, maar het is meer dat ik denk, ik, ik miste toch echt wel uh, empathie en compassie. Ik was zo uh, monomaan bezig, zo robot-like, ja. dat ik helemaal niet bezig was met de gevolgen voor, voor een ander. Ik dacht, ja, jij kan het mij aan doen, ga ik ook niet zeuren ja. als je mijn arm breekt. Maar je moet ook niet zeuren als ik jouw arm breek.
0: En uh, wat zegt het over jouw karakter dan? Ben je nu wel empathisch?
1: Nou ja, de grap is, ik ben wel nou ja, <lacht> een <de> psychopaat hier. <lacht> nee, nou ja, de, de grap is, ik ben dus heel empathisch, maar het is bij mij aan of uit. Er zit niks tussenin. Ik kan niet een kooi instappen en iemand haar arm breken en neerslaan en noem maar op. En te denken, oh, ben je toch liever aardig? Dat kan ik niet. Nee, dat me ook is het helemaal, gewoon. Ja. Dat, trek voor de, dat persoonlijke trekken we er even uit. Je bent gewoon een tegenstander, een object. En jij ja, je gaat, bent het doelwit. Ja.
0: Je gaat stuk, want anders ga jij stuk. Ja. Uh, die begrijp ik, maar ik vind het interessant... dat je dat, je dat nu eigenlijk een tekortkoming vindt. En in een, op, op een belangrijk moment in je leven... want je was hartstikke jong... Ja. toen je die mentaliteit ontwikkelde. En Heb je daardoor niet wat gemist?
1: Oh, ik heb zeker heel veel gemist, ja... Ja, en het was, dat kwam doordat ik een uh, bloedfanatiek was en, uh, en dat ik altijd overtraind was. Dus ik had heel weinig energie en de energie die ik had, die stopte ik in de trainen. Dus ik heb heel veel uh, verjaardagen, socia sociale dingen en dat soort dingen heb ik allemaal gemist. Of ik was er wel, maar dan kreeg ik, nou, dan kreeg ik weer de ene wegtrekken naar de andere. Dus dan zat ik, echt als een, zat ik daar echt op 10% van me kunnen uh, achter een taartje.
0: Het is eigenlijk wat, uh, wat nu de laatste tijd in het nieuws is. Hè. Die, bijvoorbeeld die Turksers die allemaal uh, klagen over... toch een soort van uh, misbruik uh, door hun coaches. Dat ze echt zo ver gedreven werden.
1: Nou ja, maar mijn coach was ook heel jong. Dus het was niet bij die turnjes is het echt dat er weet ik veel, 20 jaar verschil mm. zit. En mijn coach, de hoofdcoach toen, die was maar zeven jaar ouder dan ik. Dus mm. hij moest ook gewoon. En het was ook de beginperiode. Er ligt nu een blauwdruk En je kunt je nu uh, online kun je jezelf scholen. Je weet wat je kunt verwachten op het moment dat je de kooi instapt. Maar toen ik begon, was er helemaal niets. Er waren geen vrouwelijke rolmodellen. Oh.
0: Maar is het voor een vrouw anders dan voor een man?
1: Ja, ja, ja. ja. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Alleen de ja. weg die je als vrouw af moet leggen naar de kooi... is niet vanzelfsprekend. Zelfs op de dag van vandaag niet. En voor mannen wel. Kijk maar naar kleine jongetjes. Die kunnen lekker stoeien en zo. En dat vindt iedereen hartstikke tof. En dan wanneer meisjes dat doen, dan denken we toch... Nou ja, wat een druk kind is dat. Hm. Dus... Um, Zeker en zeker in die tijd voordat je. Uh, en dat zag je ook wel in wedstrijden. Op het moment dat een vrouw voor het eerst gaat vechten, dan moet zij zo'n grens overgaan. Die ligt zoveel verder voor een vrouw dan voor een man. Dat, dat ze denken: ja, als ik er dan toch sta. Nou, dan gaan we er maar helemaal voor. Dat is jouw verhaal eigenlijk. Ja, ja. Ja. Van, ja, ik ben nu al zo over die grens heen van hoe ik me hoor te gedragen als een vrouw. Let's go. Ja,
0: maar het heeft je waanzinnig veel succes gebracht.
1: Ja, en ik ben, ik ben dankbaar. Ontzettend ja. dankbaar.
0: Waarom ben je zo goed in vechten?
1: Nou, vechten bestaat uit een aantal componenten. Um, je hebt natuurlijk gewoon het fysiek mee. Ik heb een goed fysiek. Um, je moet intelligent zijn, wil je het op een hoog niveau doen. Want je moet heel snel kunnen schakelen. Omdat MMA bestaat uit drie fases, staande werpen grond. En die fases moet je heel snel kunnen, uh, uh, kunnen koppelen. Creatieve oplossingen vinden. Um, en je moet een arsenaal natuurlijk hebben aan technieken. En bij mij... Ik al die dingen heel erg goed samen. Dus ik had altijd een hele goede flow. En ik was mentaal heel sterk. En dat is eigenlijk het meest belangrijke voor een vechter. Dus je hebt een, de basis, het fundament wat je legt. Door fysiek en techniek en, en slim te kunnen zijn. Maar daar heb je echt helemaal niets aan als je geen, niet de juiste mentaliteit hebt.
0: Uiteindelijk ging je er wel kapot aan.
1: Ja, ja, ja. mijn lichaam heeft heel veel kilometers.
0: Ja. Heb je nu ook last van?
1: Ja, ja, nee. Tot op de dag van vandaag heb ik wel schade op mijn lichaam.
0: Dat, wat, uh, wat is dat dan?
1: Uh, snel moe. Uh, als ik nu bijvoorbeeld die mentaliteit van hard willen trainen zit er nog steeds in. Maar op het moment mijn partner roept, die houdt dan de pets voor me open. En op een gegeven moment kom ik lekker in mijn ritme. En dan zijn we aan het boksen. En dan voel ik die agressie lekker omhoog komen. En dan kom ik in de zone. En dan wil ik echt knallen, knallen, knallen. En als ik dan te ver ga, dan krijg ik gewoon een soort van explosie in mijn hoofd. Dan wordt het licht. Ik kan, ik kan dus niet meer explosief en hard in diep trainen. Mijn, Zoals ik het zelf zie, ik denk dat mijn lichaam een soort van uh, begrenzer erop heeft gezet. Van Koenen, je hebt lang genoeg de kaars aan twee kanten gebrand. Uh, we gaan even rustig aan doen.
0: En wat heeft het je uh, mentaal uh, gebracht? We hadden het over nou ja, hoe je soms misschien terugkijkt. Van, wow, ik was wel heel hard en monomaan. Uh, maar je vertelt ook dat je in, zo in, zo in de, in de zoon komt. In een, dat je buiten jezelf treedt als het ware. En dat je alles heel helder ziet. En je, je sprak over intelligentie. En uh, hoe, hoe intens het is om iemand zo aan te raken. Er zo contact te hebben ja. in een gevecht. Dat moet je toch ook mentaal geestelijk wel... Uh, ik denk dat het je veel gebracht zou kunnen hebben.
1: Ja, nee. En daarom zei ik, ik ben ontzettend dankbaar. Wat en... heeft het je gebracht? Ja, ik heb een kennis in mij die uh, maar heel weinig mensen hebben. Namelijk? En uh, dat is van: ik kan, ik kan voelen en ik, ik kan uh, contact maken met mensen, met mezelf. Ik weet de kracht die in mij zit. Dat heb ik heel erg doorontwikkeld. En als ik bijvoorbeeld met mensen werk en die coachen, dan voelen ze zich ook vertrouwd bij mij, omdat ze weten: Moedoes heeft al een bepaalde weg afgelegd.
0: Maar wat is die kracht? Bij jou? Wat is die kracht die je hebt?
1: Ja, dan moet ik eigenlijk een beetje teruggaan. Dus. Um, uh, ik ben 40, in 1981 geboren. Dus nou weet je een beetje in welke periode ik ben opgegroeid. Mm -hmm. En um, als ik naar school ging, hadden we allemaal juffen. Maar de, de, de baas van de school was een man. Ging ik naar de huisarts, dat was een man. De burgemeester van mijn dorp was een man. Ik ging naar de middelbare school, direct, dat was een man, et cetera. Dus ik had een bepaald beeld van de mannen zijn degene die macht hebben. Dus ik mis de rolmodellen. Een rolmodel wat ik altijd was, Pamela Anderson. <laughs> Daar had iedereen het over. Dus ik wist, ik moet... cup DD, zwarte lijn om mijn lippen. En dan praat iedereen over mij. Dan doe ik er blijkbaar toe als vrouw. Dus ik kreeg heel erg mee, en meiden van mijn generatie kregen heel erg mee van je uiterlijk is je kapitaal. En als je dan een meidenmagazine erop nasloeg, dan had je Jennifer Anderson, die was aan het ruzieën met Angelina Jolie over Brad Pitt. Dus het was ook Nooit samenwerking. Dus het zijn allemaal lessen die vrouwen mee. En mannen net zo goed, hè? Maar ik bespreek even vanuit
0: vrouwen. Ik ben nog bij Pamela Anderson.
1: Ja, blijf je niet hier hangen? Hè?
0: Ja, ik pak even een bordje voor de hamburgers. Want ja, is, maar misschien... ik bedoel, ik heb geen
1: Angela Merkel die, die mijn heldin was. Snap je? Dus het is echt van hoe een meisje waar ze mee wordt gevoed. En als je in een bepaald mannetje wordt geduwd, dan ga je ook dromen na het mannetje.
0: Je je het mannetje van Lekkerwijf. Dan word je kooi vechten. Nee, oké. Okay.
1: Ja, ik ben er nog. Nee, niet hè? En, um, en dan op een gegeven moment, als je dan zo'n kooi in gaat... en voordat je een kooi in gaat, was een baj Jiu-Jitsu, dan ga je grappelen en iedere keer kom je erachter... dat er meer kracht in je zit dan dat je zelf dacht. En dat is wat die sport mij bracht. En je gaat iedere keer ga je die grens verleggen... en dan ben je 19 en dan stap je in Japan de, de ring in. En um, nou, ik woon daar weer vrij, laat ik zeggen, snel en indrukwekkend... En dan ineens komen de journalisten naar je toe. En die willen jouw verhaal horen. Die vinden jouw Marloes blijkbaar belangrijk. Wat er uit mijn mond kwam, dat, mm. dat was het waard om opgeschreven te worden. En ik moest met mensen op foto's. En ik moest handtekeningen uitdelen. En wat daar gebeurde was dat... Ik was nog steeds diezelfde Marloes. Maar mijn omgeving was veranderd. Mensen gaven andere feedback naar mij. En daardoor ging ik ook anders naar mezelf kijken. En nou, dat is natuurlijk doorontwikkeld. In Amerika vechten, et cetera. En die, die kooi heeft me eigenlijk bevrijd van dat hokje waar ik in zat. En daardoor ben ik anders gaan denken. En dat zat er natuurlijk, die potentie zat er wel in. Maar als het nooit gevoed wordt... dan kan, het ook niet, uh, nou, he, dan kan die spark niet komen. Dan gaat het ook niet ontkiemen. Het is dus bij een heel, heel lang verhaal kort. <laughs> ik heb mijn kracht ontdekt door de kooi. En die heeft me eigenlijk bevrijd van hoe ik me als vrouw moet gedragen... volgens de maatschappij. Dat is het uh, in een one-liner.
0: Je, je hebt wel een uh, zware weg gekozen om tot die conclusie te
1: komen. <lacht> ja, het was ook een hele mooie weg, kan ik je vertellen. <lacht>
0: <lacht> um, de, 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 de kracht die je in jezelf vindt. Um, ik, ik probeer me voor te stellen hoe... Uh, de, de, ga je nog vaak terug naar die kooi in je gedachten... Nee. Heb je er nog wel eens iets aan? Of is het iets wat echt
1: nee, zo ver weg is? Nee, is, nee, nee ik, werk, ik, ik doe nog steeds commentaar en ja, analyse. Dat, ja, dat dus, en ook voor Eurosport, voor PFL, noem maar op. Uh, dus ja, mijn hart is... En mijn zit gewoon in mijn lichaam. Martial arts zit in mijn lichaam... en dan sta ik nooit meer aan de kooi of op een mat. Het zal altijd een deel van mij zijn. Dat maar
0: die blijdschap, die, 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 ik kan me echt voorstellen... je hebt iemand tegen de grond geslagen. Je hebt gewonnen. Ja. Dat, dat gevoel, is dat ergens mee te vergelijken?
1: Ja, ik dacht dus van niet. En toen werd ik moeder. <laughs> ja, ik dacht echt dat dat pure, die intensiteit, dat is, is echt voorbij. En ik had het ook ergens op mijn socials geschreven. En toen was mijn dochter geboren. En toen kreeg ik van een vriend de app. En die zei van, weet je nog wat je zei? Maar hoe is het nu dan? Nu je dochter, want die had zelf ook kinderen. En... Um, ja, als ik nu daarop kijk van wat mijn dochter mij brengt... en ik vergelijk het met, met de blijdschap die ik had... met de titels die ik heb, gewoon, nou, dat valt echt niet. De, de, de moederschap is echt een van, het, is het allermooiste wat me is overkomen. Ja.
0: Wauw, ja, schitterend.
1: Ja, dat kan niet anders uh, uh, verwoorden.
0: Beter dan een knock-out.
1: Ja, ja, 100%. <lacht> Komt in de buurt.
0: <lacht> ah. um, en heb je dan... Ja, die, ik, over die, die hardheid die, die je had. Um, denk je soms nog wel eens, nu je moeder bent... dat je eigenlijk te hard bent?
1: Nou, soms wel. Mijn dochter, die, nou, er zit nog wel wat vuur in. En uh, ik pak haar wel aan. Maar dat is ook omdat mijn vriend... daar loopt ze nu al overheen is is drie... Dus is wel, ik, ik ben zeg maar de bedkop in huis. Maar nee, ik, ik, uh, ze krijgt heel veel vrijheid. Want dat vind ik belangrijk. Omdat ik dat zelf gemist heb natuurlijk. Uh, maar ze gaat wel leren worstelen. En het is ook van, ze moet niet piepen bij mij. Dat, uh, dat, dat gebeurt niet. Dus in die zin, die hardheid komt daarin wel tot uiting.
0: Hoe, hoe zet je nou dat, al die lessen die je hebt geleerd... Hoe zet je die nu in, in je leven?
1: Ik coach mensen... Dus dan ga ik, met, je een, je uh, uh, ik ga met ze praten. Dan heb ik uh, in vijf thema sessies ga ik met ze bewegen, gethematiseerd. En ik laat ook net zo hard weer los als ik zie dat. Ik werk heel intuïtief of als ik zie dat oké, okay, dit werkt heel erg goed, Dan gaan we op door.
0: Gebeurt dit in een kooi? Of in een dojo? In, in een dojo,
1: een... ja. En dat kan overal. Maar ik niet zo Het gaat erom dat je een afgesloten ruimte hebt waarin je samen met iemand. Er moet verder niemand bij zijn, want dan voelen mensen zich vrij. Maar het mooie van een dojo is, is dat is een uitdagende omgeving. En op een moment, iedereen heeft allemaal, nou, wat ik noem, identiteitslagen over zichzelf. Oh, wauw. Kijk. Wauw. Oké, okay, dit moet je even uitleggen. Dit, dit is
0: een van de hamburgertjes geworden. Prachtig. Uh, daar, daar, nou, hamburger, we hebben twee stukjes uh, gewoon wit brood. hebben we even geroosterd op het ei. En daaronder zit wat uh, hummus.
1: Oh, dan lekker. Dan zit er een
0: hamburgertje. Dan zie je een stukje agurk. En er zit wat uh, tuinkers omheen. En
1: je eigen creatie? Van... Uh...
0: Ja, jij... Mevrouw, uh, <laughs> ja. Dat, is, dat is mevrouw, hè. Ja,
1: ja. <laughs> Goed gedaan, het ziet er lekker uit. Nou, oh, neem. Ja, mogen... Ja, ja zeker, versen. neem. Oh, wauw, het ziet er echt mooi uit.
0: Het, het, is, het wordt een enorme bende. Nee, maar oh, dit
1: maken. noem jij voorgerecht. Oh. Ik heel voor goed. Nou. Mm. Mm.
0: <laughs> lekker? Lekker. Mm. Oh, mm. Mm, nou, goed. Mm. Maar de dojo... En, uh, dus vechten is, is een onderdeel van jouw coaching.
1: Ja, want ik, echt, kijk, ik ben begonnen als vechter en dan zit je er als sportvrouw in. En op een gegeven moment leer je wat Martial Arts met jezelf doet. En we hadden een dojo en dan zie je ook wat het met andere mensen doet... Als ik bijvoorbeeld les geef aan een groep, dan kun je de persoonlijkheden daar zo makkelijk uithalen. Het is altijd een die over zijn grenzen gaat. Dus, uh, of um, een vrouw en een man, als dus die samen voor het eerst een dojo binnenkomen. Een man neemt gelijk zijn ruimte in. Die is ook hartstikke nerveus, maar die staat er wel. Een vrouw die durf, gaat ergens in een hoekje staan of nog niet eens op de mat. Dus die durft die ruimte minder goed in te nemen. Dus zo kun je heel makkelijk dus dat mensen de ogen leren.
0: Van een vechter. Nee, waar van jij, de waar jij dan mee kijkt.
1: Dus, ja, ja nee, nee, van een sensei, van de trainer dus. dus mm. het is echt wel een groot verschil. Iedereen wil altijd met, met uh, wedstrijdvechten trainen. Maar dat zeg ik altijd, moet je niet doen. Je moet met de trainers trainen. Want dat is, die zijn de hele dag bezig andere mensen te onderwijzen. Ja, maar dat
0: doe jij. Je, maar jij, jij kijkt en je ziet meteen. Ja. Denk, jij ook, denk jij ook als je iemand dan ziet van... Uh, nou, die kan ik hebben.
1: Nou, wat intuïtief gebeurt. Ik voel het ook bij jou. Ik voel gelijk, ja, dat gaat vanzelf. Van, oké, okay, oké, okay, hoe is de energie van diegene? Want je gaat heel erg intuïtief. Je gaat voelen op heel veel verschillende mm -hmm. manieren. Dus als je binnenkomt, voel je gelijk. Dan, dan ben ik me niet eens zo bewust van. Dan, dan voel ik gelijk die energie en ik, oké, okay, nou, die daar zit wel power in, dan niet. Ja, dat gaat vanzelf. Zo ben ik geprogrammeerd nu gewoon. Oh, en wat dacht je toen je hier aan Het voelt, goed. Oh, okay. like voelt zei. goed. Nee, nee, nee. Ja, ik zie hier nog wel een keer die kooien in gaan. <laughs> ja. Dat is het white collar nou, boxing.
0: Nog. Ik heb wel gedaan vroeger.
1: Ja, ik heb, heb gegeven uh, gegeven?
0: nou niet kooi, -kooi vechten. Maar en ook niet echt gevochten, maar getraind. Wat Krab, heb je gedaan? Oh. Uh, uh,
1: Hoe lang? Een paar jaar. Oké, okay, dus wel serieus.
0: Van, ja, wel serieus. En... Uh, ik herinner me ook dat... Uh, nou ja, Ik kom er natuurlijk niet bij in de buurt... maar dat gevoel dat je denkt... oh, wauw, nu gaat er echt iets gebeuren. En dan vochten wij niet voor het echie, Wij waren aan het trainen. En dan toch dat gevoel... wauw, die energie, die puurheid van zo'n moment... die intensiteit van zo'n moment... Die, die kan ik me wel voorstellen. Die kan ja. ik me voor en dat, het is heerlijk.
1: Dat is dus mijn hele punt. Op het moment, wij zitten in onze maatschappij, we gaan wel, ik moet zeggen, normaal is mijn verhaal wat co meer coherent, maar. Um, ik was een tijdje geleden met een man aan het praten. En hij zei: Ik heb de allerliefste vriendin van de wereld. Ze is zo lief. Oh, ze is zo lief. Bla 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 bla. Maar je moet haar niet in de auto hebben. Dan is ze agressief en aan het schelden noem maar op. En toen dacht ik bij mezelf: Ja, waarom denk je dat dat is? Wij zijn mensen, we hebben allemaal verschillende lagen. We hebben allemaal. Elementen in ons. En op het moment dat, um, ik zeg dat bij vrouwen bij vrouw wordt het lam in je wordt heel erg gevoed, en de leeuw wordt onderdrukt en bij man is het precies andersom. Maar die leeuw zit net zo goed in vrouwen. Dus op het moment dat zij naar dagelijks leven altijd zo lief en weet ik veel wat is, ja, die leeuw die komt tot uiting in die auto. En wij moeten in Nederland niet zo bang zijn voor agressiviteit. En daar zijn we heel erg bang voor. En dat zit in iedereen. Zit dat? En op het moment dat je ontkent dat je ook die agressiviteit in je hebt, ontken je in feite een deel van jezelf. En dat maar zal er altijd uitkomen.
0: Agressie is niet fijn. Niet fijn of wel fijn? Niet. Fantastisch.
1: Nee, ik vind het helemaal. Maar ik zie het niet. En dat is dus een grap. Ik zie het meer als een hele heftige energie. waar je mee moet leren werken. Dus als je. in, in Nederland, je groeit op. en dit mag niet, dat mag niet. Nee, slaan. Eh, Schelder doet geen pijn. En slaan mag niet. en al die dingen. En dan wordt een wezenlijk deel van jou onderdrukt. en je gaat er één keer, in één keer mee werken. en dat zie ik als ik clinics geef aan vrouwen. dan boem. Dan gaat er heel wat open. En dan zie je heel vaak of ze gaan huilen of ze worden helemaal empowered. En denken, oh, ik kan de hele wereld aan. Maar er gebeurt iets bij mensen. Dus
0: agressie als oerkracht
1: eigenlijk. Ja, en ook gewoon erkennen dat het in je zit. Want ik heb natuurlijk zo vaak gehad dat mensen dan... Oh ja, oh ja met die kooi vechten. Het is natuurlijk MMA, maar oké. Okay. En, um, en dan het eerste wat ze Oh nee, maar ik ben een pacifist. Dan dacht oh, ik, oké, okay, daar gaan we weer. Oh nee, ik heb echt helemaal niks met vechten. Ook zo typisch Nederlands, hè. Gelijk uh, je eigenlijk diep beledigen. Oh nee, vechten vind ik zo vreselijk. Als mijn kind dat maar niet gaat doen, dan stond ik voor een neus. Maar, uh, <tiedacht> ah, 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 oké, okay. ah. nou, er zoveel zijn. Maar gelijk um, roepen dat je daar helemaal niks mee hebt... dat geeft voor mij aan dat je er heel veel angst voor hebt. En dat, is dat je dus ook dat deel in jezelf ontkent. Hoe
0: zit het ons in de weg, dit gevoel wat jij beschrijft?
1: Nou, op, ga maar na, op het moment dat jij een deel van jezelf ontkent... dan omarm je niet je hele zijn, je hele wezen, je hele ik. Het is helemaal niet erg om agressief te zijn of om boos te zijn. Je hoeft niet altijd lief, aardig, leuk uh, samenwerken te noemen op te zijn. Dat is maar we okay. moeten onze
0: impulsen toch wel controleren. Om, ja,
1: maar om de... op het moment dat jij dag in, dag uit... dat is wat martial dus doen, dat hoeven recreanten niet te doen... maar als je gewoon eens in de zoveel tijd met die energie gaat werken... op welke manier dan ook... Dan kun je die energie ook gaan beheersen en controleren. Dan is het niet meer zo heftig. Maar als je het in hem ergens wegdrukt. En dan, het is net, nou ja, oh nee. Oké, die, okay, die verbeelding ga ik me even niet doen. voor ja, doe zit een thuis die openbarst, maar het is niet zo heel oh, erg fris. <laughs> maar, dat worden bende. Ja, daarom zijn ook aan het eten. Maar het gaat ergens heen. Je kunt het niet onderdrukken. En dan komt het op een verkeerde manier tot uiting.
0: En wat zie je daar in de... We hebben een
1: Anderson en een puist die openpast. Uh, uh, dat blijft volgens mij bij jou hangen. <lacht> <lacht> uh,
0: hoe zie je dat dat, dat ons... Uh, in, in, dat, dat het in onze maatschappij uh, kwaad doet? Het onderdrukken van die gevoelens.
1: kijk naar de huidige polarisatie. De mensen zijn heel, heel angstig. Heel boos op elkaar. En op het moment dat jij gewoon vaker je echt gewoon fysiek bezig gaat... uit het hoofd, in het lichaam... echt gaat voelen, wat, wat gebeurt er nou bij mij binnen? Wat voel ik nou? Wat wil ik nou echt? Als je je daar meer bewust van bent... dan ga je ook minder snel schelden op een ander. Kijk naar Twitter. Ik snap werkelijk... waar niet wat daar gebeurt. Wat men, hoe mensen En dan zetten ze ook nog... Et, en dan van de naam die ze willen beledigen... en dan komt daar een hele bak bagger en ellende. Dat doe je alleen als je niet lekker... in je vel zit. En ik denk dat die mensen... die niet lekker in hun vel zitten en zich op die manier uiten... Dat je gewoon een lekker potje moeten gaan vechten. Of lekker op een zak moeten gaan slaan. En zich bewust moeten worden van wat er van binnen allemaal aan de hand is.
0: Jij ziet dat dat helpt?
1: Ik weet dat dat helpt. Ja, dat weet ik al heel veel jaren. Ik heb het al heel vaak bij anderen gezien, bij mezelf gezien. En het is heel fijn ook, zeker, en ik zit heel erg op de vrouwen altijd. Als je die kracht die in jou zit... Als je die eens echt eens een keer gaat doorvoelen. En dan gaat er herkennen en herkennen. En dat doet iets met je. En, die, en dat neem je mee buiten de dojo. Dus je gaat anders staan. En ik heb zo vaak verhalen gehoord van vrouwen die zeiden. die dan een tijdje trainen. En dan zei ze iets. Nou, er was iets in de trant van. Ik stond in de club. iemand zat aan mijn kont. En zonder dat ik nadacht. sloeg ik zijn hand weg. Of ik greep hem vast. Zo dus van ja, dat deed ik vroeger echt nooit. Dus het gaat ook om dat je uh, intuïtiever te werk gaat, dat je die kracht met je meedraagt... zonder dat je daar nou heel veel moeite voor hoeft te doen. Dus je hoeft helemaal niet alfa te worden. Dat is het verschil tussen alpha gedrag en, en werkelijk sterk zijn. En als dat van binnen zo uh, is uh, geactiveerd en het is gezien en er is mee gewerkt... dan gaat dat op eigenlijk alle gebieden van je leven, neem je dat mee.
0: Dus je, en dat bereik je door mensen zich bewust te laten worden van hun agressie... en die agressie ook te laten gebruiken. Uh, en het begint met vechten... Ja, dus je laat mensen vechten?
1: Nou, ja, het begint mee, ermee dat je een omgeving creëert die uh, vrolijk is en heel plezierig. Want dan voelen mensen zich veilig. En wanneer je, je veilig voelt, ben je intrinsiek gemotiveerd. Ik kan lachend voor een groep van 40 mensen staan en de drill instructor gaan uithangen. En geloof me, iedereen die doet wat ik wil. Ik kan er heel heftig overkomen. Maar dan is die motivatie van buiten afgekomen. Hmm. En dan is het geen blijvende groei. Op het moment dat je een leuke omgeving hebt waarin iemand zich fijn voelt en intrinsiek gemotiveerd is om die volgende stap te zetten. En ze zitten thuis op de bank en denken ze... hé, hey, dat heb ik gedaan. En dan durf je ook die volgende stap en die stap en die stap en die stap daarna te zetten. Dus, en de martial arts zijn gewoon een tool. Dus het is, ja, het is heel leuk, plezierig en veilig. We doen hele heftige dingen, maar het is altijd veilig. De mensen zijn altijd zelf baas over of ze iets wel of niet willen doen. En ik maak ze er ook altijd bewust van. Je hoeft het niet te doen.
0: Wist jij twintig jaar geleden allemaal niet, hè, dit?
1: totaal niet. Nee, ik ben naar mijn dertigste pas een beetje bewust van, ja. uh, van dit soort inzichten.
0: Uh, ik heb uh, ook oh, iets ja? blijs. Dit is hert, edelhert. Het is oh, de dol. rug van edelhert. Oh, wauw.
1: Ik ga altijd in Oener naar, als ik naar mijn ouders... Ik woon in Amsterdam en ik uh, ga naar het oosten naar mijn ouders. Naar, dan rijd ik heel vaak via Oener te ter Welen.
0: Naar Herman ter Welen.
1: Ja, ja oké. Okay, Wil nee, ja.
0: um, je hem uh, rare, medium?
1: Ja, yeah, rare. Ja, nah, yeah, medium rare, denk ik. Of rare. Dat laat nou ja. ik aan jou over.
0: Ik weet het niet precies. Ik, ik haal hem er meestal af als ik denk dat hij klaar is.
1: <lacht> <lacht> uh. Waar komen, Weet je ook waar dit? Heb je dit zelf geschoten?
0: Nee, niet zelf geschoten. Het is van een andere jager. Nou, een edelhert. Mooi. Ja, prachtig stuk vlees. Uh, nou, dat heeft even tijd nodig. Maar jij wist het allemaal niet. Je, je had natuurlijk echt. Op het aller. Oh, dat zijn de die. Ik ben zo fan in, van je eenden. Ja, die eentjes die plonzen in het water. Dat, um, op het allerdiepste uh, punt uh, waar jij bent geweest. Je bent, ja, ik denk dat je op de bodem van de put geweest bent. Mm -hmm. En hoe was het daar? Je overtraint en alles pijn en, 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 en ontevreden met je hardheid. En je, het ideetje wat... Nou ja, ik wil het niet invullen, maar hoe was dat?
1: Hij nou, was wel aardig goed uh, op weg. <laughs> nee, ja ik heb die bodem niet. Ik denk dat ik in mijn carrière... Ik weet niet of het er vier of vijf keer is geweest. Dat ik dacht, nou, als ik morgen niet meer wakker word, dan uh, vind ik het prima. ik uh, wilde dood. Nou, ik, nou, ik was zo uitgeput. Want ik heb in mijn omgeving heb ik twee uh, hele diebare mensen aan verloren die uh, dat wel hebben gedaan. En ik wist zelfs op dat moment al een heel diep weten. van hé, hey Loes, je gaat echt niet je polsen doorsnijden of noem maar op. Maar ik was zo uitgeput. dat ik dacht, ik heb er gewoon geen zin meer in. Als het mag, gewoon als ik niet wakker word, vind ik het prima. Is goed. En um, zo diep ben ik gegaan. En dat was gewoon fysieke extreem fysieke uitputting. Wat je natuurlijk mentaal ook beïnvloedt. Ik vind het zo
0: gek dat je het zo ver kunt laten komen.
1: Ja, nou, dat is ook een samenspel van verschillende factoren. Iemand die heel zwart-wit is. Iemand die een doel heeft. En iemand die ook niet meer door de uitputting het vermogen heeft... om dingen vanuit een ander perspectief te bezien.
0: Doordat je jezelf eigenlijk kapot traint. Dat
1: ja. is wat je doet. Ja. Ja. Kijk, als het, ik denk niet dat het nu zo snel maar zou gebeuren. Omdat we veel meer weten van... Um, uh, trainingsmethode. Hè? De, hoe je moet trainen als een vechter, dat is nu al bekend. Ook in Nederland. Maar toen ik begon, nou ja, we hebben het allemaal zelf uit moeten vinden. Dus alle fouten die je kon maken, die heb ik ook gemaakt. En ik had slechte begeleiding. En ik was eigenwijs. En ik wilde nog een keer wereldkampioen toen worden. Toen
0: was er een bokser.
1: Ja. ja.
0: En die zag wat er met jou aan de hand was.
1: Ja, maar dat was al die echt... dokters niet. Nee, nee maar, maar dat was dus een grap. Want ik heb, ik heb heel veel dokters gezien. En... Um, maar er kwam daar een jonge vrouw binnen die zei dat ze aan versport deed. Nou ja, dan ging het natuurlijk al, dat snapte ze al niet. Want een vrouw en heel heftig vechten, dat kan niet samengaan. Dus die begreep in mijn wereld niet. En op een gegeven moment ging ik een baseline zetten bij Erik Matser. En dat was voor als ik ooit knock-out zou gaan, dan kon een baseline. hij. Baseline? Ja, een nulmeting. Dus voor als ik ooit nog out zou gaan, dan kon hij zien wat de hersenschade zou zijn. In ieder geval hoe mijn hersens nog zouden functioneren. En uh, ik moest er allemaal testen voor doen en persoonlijkheidstesten, et cetera. Maar Erik is zelf uh, bokser geweest. Dus hij kende mijn wereld. En ik zat bij hem en hij zei van, ja, maar ja, jij bent gewoon overtraind. Ik zei, ja, maar je kan niet meer dan tien jaar overtraind zijn. En hij zei, nou, blijkbaar wel. En toen pas viel het kwartje, want ik vertrouwde hem. Hij wist waar ik vandaan kwam. Hij, kwam, hij gaf eigenlijk gewoon een hele simpele... Oplossing, van wat het probleem eigenlijk altijd was geweest. En dat was uh, eind 2012. En toen ben ik nog een paar jaar doorgegaan. Ja, slim. Ja.
0: Um, en wat is nu je ambitie? Wat, wat, wat ga je doen met de volgende 40 jaar?
1: Ja, nou, waar ik nu... Um, ik zie hoe hele de martial arts zijn... En ik, uiteindelijk waar ik naartoe wil. En dat doe ik in kleine stapjes. Um, ik ben bezig met het ontwikkelen van boeken. Maar het, het, het ultieme... Het
0: ontwikkelen van boeken?
1: Ja, en die worden al boek, uitgegeven. Dus
0: ik, uh, Je schrijft toch een boek?
1: Ja, ja, ik doe het wel in samenwerking. Dus er komt een uh, kinderboek uit. Uh, bij Rose Stories. Uh, dat heeft mijn vriend getekend. Ik heb het verhaal bedacht. Maar ook daar zit weer een verhaal info. in. Een boek. Ja. Met een klein Leuk. meisje in de hoofdrol. En dat is toevallig mijn dochter Ava. En ze heeft ook een M &M mama. En een super sensé als papa. En het gaat eigenlijk over kinderen leren groenten eten. Dus dat komt eigenlijk van... Mijn grote angst, mijn dochter eet geen groenten. <laughs> doet ze wel overigens. Komt samen met, uh, uh, met Martial Arts. Uh, dus dat is één boek. En dat komt volgend jaar uit. En het andere boek dat, uh, gaat over... En dit is echt de slechtste pitch ever. Um, uh, Oude vrouwen in kruiden. <laughs> Meer kan ik er nog niet veel over zeggen. Maar het, uh, het wordt uitgegeven bij Nijger van Ditmar. Dus die zijn helemaal fan. En,
0: Heksen eigenlijk.
1: Nee, totaal niet. Die kant gaat het helemaal niet op. Nee, nee. Het is ook weer heel inclusief. En mensen een podium geven. en, uh, en uh, ja, het, Meer wil ik er nog niet over zeggen. Want ik moet eerst nog eenmaal... Uh, naar de uitzending laat ik je okay, even de schrijven, zien.
0: Schrijven. Ja. Dat doe je. Ja. Dat is het doel in je leven. Ja, maar
1: ik ben geen literaire uh, figuur. Hè. Dus uh, ik ben geen... Uh, maar je wilt ook helpen? Verhalen vertellen.
0: Je wilt ook helpen? Ja.
1: En uh, dat helpen, dat wil ik met de Martial Arts doen. Uiteindelijk wil ik over een aantal jaar een centrum hebben. Waarbij ik een dojo combineer. Met. Dus dan hebben we die, die alfa-energie die je daar mooi kunt ontwikkelen. Die wil ik combineren met uh, de wat zachtere energie van yoga, meditatie en dat soort dingen. Want daar zit een hele mooie overlap in. En ik hou van eten. En ik geloof heel erg in dat eten verbindt. En dat je daardoor ook gewoon connectie met elkaar maakt. Je maakt connectie met elkaar op de dojo. Want je raakt elkaar aan en je bent kwetsbaar. Je hebt de interactie. Dus het uiteindelijk zitten die, die, die drie elementen zitten iedere keer hetzelfde op een iets andere manier... En um, ja, dat moet echt wel mijn masterpiece gaan worden.
0: En, um, is dat jouw weg naar geluk? Of ja. ben je al gelukkig?
1: Nee, ik ben heel gelukkig. Ja. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad. Maar op het moment dat ik wat ik heb geleerd kan inzetten... om andere mensen te helpen... Hè, het Centrum voor Persoonlijke Groei... Dan, uh, en ik heb dat daar straks staan. En ik, ik heb ook gewoon momenten uit mijn oude dojo. Dat, ik, dat er bepaalde men, mensen waren. Die bepaalde dingen deden. En ik zag ze groeien. En dan werd ik daar heel gelukkig van. En nu kan ik dat. Hè, het is mijn idee om dat te gaan doen. Op een iets andere manier. Tot geen normale dojo. Want we is een centrum voor persoonlijke groei. Uh, maar het wordt heel onconventioneel. Want we gaan gewoon vechten. en We gaan mediteren. Noem maar op. En we gaan ook lekker eten met z'n allen. En als ik dan zie. En ik, ik coach zo mensen. En ik weet hoe effectief dat is. Als ik dat allemaal samen kan. Laten komen in wat grotere groepen, ja, dan ben ik een gelukkig mens.
0: Wat mis je aan de kooi?
1: Het ultieme. Ja, de
0: rest ik... is toch gewoon saai? Ja. Eigenlijk?
1: Ja. Behalve bevallen, dat is niet saai, kan ik je vertellen. Geen idee. Echt waar. Sinds ik, sinds ik ben, bevallen, of ja, ben bevallen, kijk ik zo anders naar de wereld en naar, uh, naar vrouwen en wat vrouwen presteren.
0: Maar je zegt het ultieme. Ja. Dus het ultie, ultieme, dat is er niet meer. Of je moet, nee, moet nog een paar keer bevallen, kan natuurlijk.
1: Ja, maar het is ook wel heel, heel, heel intensief. Uh, maar het ultieme,
0: je mist gewoon iets, het komt nooit meer terug. Ja, en dat is een verlies, je moet af en toe toch een gevoel van nee. rouw hebben misschien over nee. dat, dat je die, die ultieme dat ultieme, dat je ben gewoon kwijt.
1: Ja, raar. Hè? Dat had ik ook verwacht dat dat zou gebeuren. Maar dat is, ja, ik heb 17 jaar professioneel gevochten. En dat was een hele, hele lange, hele heftige weg. Dus het is goed zo. Ik heb gedaan wat ik kon met de beperkingen die ik had. Ik ben een wereldkampioen. Ik ben de eerste vrouwelijke wereldkampioen in Japan geworden. In Amerika, noem maar op. Dat kan niemand mij ooit nog afnemen. En ik heb nu inzichten gekregen waarmee ik andere mensen kan gaan helpen. En uh, daar word ik heel gelukkig van. Had ik niet verwacht toen ik vechter was. Echt niet. Gewoon, ah, ah, dit is het tofste wat er is. En dat wil ik de rest van mijn leven doen. Maar als ik, waar ik nu in dit leven sta. Denk ik nee, het was goed zo. Die weg is afgesloten. En het is tijd om de kennis die ik heb. In zoveel mogelijk dingen te steken. Dus hey, in boeken, in zo'n centrum, in coachen. Maar ook gewoon commentaar geven. Vind ik ook super leuk om te doen. En, uh, en ja, vooral niet meer zo monomaan bezig zijn met één ding. Maar met heel veel verschillende dingen. Waarin ik mijn creativiteit kwijt kan. Dat uh, ja, daar ben ik heel gelukkig van.
0: Ik heb... Uh nu wel zo ongeveer, denk ik, een bordje voor je.
1: Oh, ik heb er zin in.
0: Ik vond het hartstikke leuk om met je te praten. Hetzelfde. En, en we gaan nog even lekker eten.
1: Ja, superleuk. Dank je wel.
0: Je weet toch precies hoe het voelt?
1: Ja, ja. Als je, je, en precies... je zegt het tegen mij... en dan sta ik gewoon al in de kooi. Ja, als je dat tegen mij zegt, dan zie ik die lampen al. En... Maar het is zo, je gaat zo terug... naar je kern, naar wie je bent, naar... En je kan je nergens achter verschuilen. Je hebt geen tennisbal, je hebt geen teamleden en je krijgt pijn en je moet diep.
0: Gaan. Je krijgt zeker pijn.
1: En het is zo eenzaam. Hoe
0: Een goed je ook bent. Dit was honger. Wil je meer horen? Kijk in je favoriete podcast-app.